0: Hola, hola Fer.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, muy Qué bien gusto. aquí. Oye, pues eh, aprovechando que ahora nos toca hacer esta charla amena eh, y que siempre me da gusto verte, saludarte. Gracias, igual. Bueno. Fíjate que me encontré a una persona que nos ha estado escuchando en, en, en las otras conversaciones y justo. Me cuestionaba, me preguntaba, tenía así como ella la duda de cuál era la diferencia entre el acompañamiento psicológico y la terapia, porque nosotros lo comentamos en, en, en la sesión pasada. Y entonces eh, ella decía, si ustedes, o sea que, que los conozco, que sé que son psicólogos, que ya tienen una trayectoria en el ámbito profesional, ¿por qué mencionaron este concepto de acompañamiento psicológico? Bienestar, conciencia.
1: Pues qué bueno que tocas el tema, qué interesante que haya gente que nos escucha y le haya surgido esta inquietud. El tema del acompañante psicológico en algunos lugares también le han comparado con la consejería psicológica. Sin embargo, el término como tal de acompañamiento psicológico aplica para diversos medios, entre ellos, por ejemplo, el laboral y el educativo. Y ahí es que tiene más carácter de acompañamiento que de consejería. Eso Es bien importante diferenciarlo como lo estás tú planteando, sí. de la terapia psicológica. Son cosas totalmente diferentes y el personaje que puede manejar una u otra, digamos, herramienta, también tiene un perfil, digamos, definido. Así que eh, esta pregunta, yo creo que vale la pena como profundizar, por ejemplo, que el acompañamiento psicológico, Busca contribuir con el individuo a que enfrente las situaciones difíciles que está viviendo, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, con la familia. Esto puede generar una situación similar a la angustia, ¿no? un trauma ahí por alguna eh, situación no resuelta. No vayamos más lejos, ¿no? Lo que está pasando con esta pandemia. ¿Sí? donde eh, no sabemos, al no tener certidumbre de qué va a pasar, no sabemos realmente también qué esperar, ¿no? De, no solamente de nuestros trabajos, de la escuela, del matrimonio en el que quizás eh, alguien forma parte, sino de incluso si va a sobrevivir o va a morir, ¿no? Entonces, el, el acompañamiento psicológico contribuye a que la persona enfrente esta situación difícil, ¿no? Y se busca principalmente que se restablezca la confianza en sí mismo, en, en el medio que le rodea, la gente que le rodea. Y pues vaya, digamos que su objetivo final es promover nuevamente el bienestar, tanto de él o de ella, en general, en el lugar donde se desenvuelve. Y que esto, por ejemplo, repercuta también favorablemente en la escuela y en el trabajo. Pero bueno, tú estás con una experiencia muy, muy cercana al, al aula, ¿no? Todos los sí, días. Sí, ¿Cómo ves sí, este poco. tema?
0: Pues eh, sí, eso justo comentábamos que, bueno, precisamente también en estos tiempos complicados era bueno y que yo también le agradecía la pregunta como de hacer la diferencia. En el sentido de que, pues, ahorita se requiere mucho de esta, este primer paso que, que te da el acompañamiento, ¿no? Es como, como la antesala a un trabajo eh, más profundo. Es, es como la antesala a algo que te haga estar más consciente de lo que estás viviendo y que entonces tú decidas empezar a trabajar de manera más profunda y obviamente ahí es donde ya se llama terapia psicológica. Y efectivamente ahorita en el, en el tema del, de lo que estamos viviendo y que hemos estado compartiendo, eh, a mí me, me toca más la parte en el contexto educativo y bueno, pues sí hay mucha preocupación y, y hay como mucha necesidad de saber cómo vamos a abordar esto, cómo, qué va a pasar, a qué horas... ¿A qué horas es la nueva normalidad que ni vemos nada de nuevo, ni vemos nada de normal? Entonces, ¿qué haces ahí? No? Entonces, esa, esa es la posibilidad, que el acompañamiento psicológico, mira, en las, en las escuelas, el, la, la realidad o, o a lo que nos vamos a tener que enfrentar cuando, cuando se diga que regresemos a las, a las aulas o a las, a las instituciones educativas es eso. ¿Cómo...? Cómo vamos a regresar, quiénes sí si regresan, quiénes no. Eh, alguien puede decir ya se van a iniciar las clases, pero los papás irán a estar tranquilos de que sus hijos vayan. Es decir, se destapa toda, toda una serie de angustias y de síntomas de ansiedad que yo creo que eso va a ser importante que de miedos, no es importante que las personas aprendan a reconocer y justo justo el acompañamiento psicológico nos va a ayudar eh, a, a reconocer eso exactamente qué es lo que estoy pasando, cómo lo estoy viviendo y una vez que te hagas consciente de eso, tomes la decisión. Tomes la decisión de seguir un proceso, ya es un proceso terapéutico o que por lo menos eh, estés mejor, ¿no? Así así sería como, como esta parte. Eso a mí me toca en el, en el asunto educativo, ¿no? Y, y, y cómo lo percibes tú en el ámbito laboral, Fer?
1: Pues es muy similar, ¿no? En el sentido de que el individuo se va a enfrentar a una nueva forma de relacionarse con otras personas en el centro de trabajo, ¿no? Digamos, en el mejor de los casos, si es que no perdió el trabajo. Y en este contexto, pues, influye también el saber que quiere regresar con bienestar a su casa, ver a su familia, que esta no se contagiara, por ejemplo, si fuera el sí. caso. Pero también como miembro de la familia, eh, el hecho de proveer eh, de un recurso económico, por ejemplo, y tener esa certidumbre de que va a continuar, ¿no? Teniéndolo. Entonces, eh, la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, igual valdría la pena hablarlo en otro, en otro momento.
0: Sí, sí, claro. Eh,
1: busca, por ejemplo, el que en las organizaciones, no nada más en las empresas, en, en hospitales, escuelas, cualquier centro que esté alrededor de algunos procesos, ¿no? de eh, no solamente producir dinero, sino vaya, generar un servicio, por ejemplo, eh, busca precisamente que se genere una especie de cultura de prevención y de manejo de lo que le han llamado riesgos psicosociales. Entre ellos, por ejemplo, está la angustia y que puede, por ejemplo, transformarse en acciones como el suicidio, ¿no? Eh, no es un tema que obligue a un centro de trabajo, por ejemplo, a dar terapias. No, 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 sino más bien tiene el trasfondo de ayudar a que las personas que forman parte de esa organización se den cuenta, eh, ubiquen, por así decirlo, el origen de esas angustias, de esos temores, de también el mal manejo de cargas de trabajo, etcétera. O sea, que le sobrecarguen, como se dice, la mano y que se den cuenta no solamente de esa situación, ¿no? Ah, está pasando esto, sino de cómo les está afectando directamente, por ejemplo, en su salud, insomnio, eh, desconcentración, ¿no? Llamémosle así, o incluso algo peor, pues eh, la inestabilidad en sus relaciones familiares, ¿no? Por ejemplo. Así que, eh, por ética, no se toca el tema de que haya una terapia impartida, digámoslo así, por la empresa. Pero antes de llegar a ese uso de la terapia, se pide que la organización ayude a esa toma de conciencia. Uh -huh. Hay gente que, por ejemplo, sufrió algún accidente en el trabajo o en el trayecto hacia él o hacia su casa, que también sigue siendo digamos, todavía responsabilidad de, del centro de trabajo y es ahí donde primeramente debería de entrar este acompañamiento, ¿no? Gente que ha recibido un impacto psicológico, pero en aquellos que no y como ahora vemos con esta situación de la pandemia, pues hay miedos, hay temores, hay angustias y ahí el tema es precisamente invitarlos a que reflexionen, a que se hagan responsables de lo que a ellos o a ellas les corresponde en torno al manejo de, esta, de estas crisis, ¿no? Sí. Y bueno, eh, en torno a la terapia eh, psicológica, vale la pena que abundemos en la siguiente misión, pero eh, si sí hay que hacer una diferenciación. El acompañamiento psicológico no es terapia y no es consejería. O sea, no, no, no es sentarse a que alguien le dé consejos, no es sentarse a que se realice un trabajo de mucha profundización que podría llevar, por ejemplo, hasta encontrar un origen en la infancia, sino más bien es vivir en el aquí y ahora, consciente. Eh, ¿Tú sabes quiénes pueden manejar esto, esto de la, del acompañamiento psicológico?
0: Sí, se entiende que, bueno, finalmente hoy, hoy día y vamos avanzando en... en en estas opciones de, de acompañamiento y hasta donde yo lo percibo, pues hay un gran abanico de posibilidades. Eh, también creo que siendo muy respetuosos de cada quien en su preparación y en su dedicación por, por ponerse al servicio de los demás, nada más como, como si un poco compartir con, con quienes nos escuchan y coincido contigo, que sí saber elegir, ¿no? Yo creo que sí es importante, si ya en, vamos entendiendo la diferencia entre acompañamiento psicológico y una terapia psicológica, entonces tomar una buena opción, eh, finalmente a cada quien nos hace clic algo, ¿no? Pero sí, o sea, saber que el acompañamiento es eso, acompañarte, ya si, si tú lo que estás pensando es una situación de profundizar. Porque ahorita que decías esto de ser, ser responsables, Fernando, tiene mucho que ver con una actitud adulta. Y mira, creo que el acompañamiento uh -huh. queda muy bien para cuando estamos posicionados como adultos, de manera responsables y conscientes. Pero si de repente nos sentimos vulnerables y nos sentimos que es, tiene que ver más con un asunto eh, de, de años atrás y que tiene que ver con sentirme, a lo mejor ahorita estando en mi casa me siento de tres años o me siento de seis, ¿no? O sea, me siento muy chiquita, muy indefensa. Valdría la pena eh, verificar a qué corresponde eso, si a un solo, a un acompañamiento o a una terapia, porque el acompañamiento en el ámbito educativo y en el ámbito laboral y en el ámbito familiar tiene como propósito el que tú te des cuenta, el que tú analices lo que estás viviendo, lo identifiques y tomes la decisión de cuál, con quién y cómo, digo, pues nosotros estamos dispuestos a, a, al servicio, pero también las personas tienen el libre albedrío de elegir con quién, no, nada más el tip es como, sí, presten un poquito de atención. ¿Con quién, ¿Con quién van a acudir?
1: Es correcto porque, desgraciadamente, eh, de esta crisis, y hablo de lo que ha traído la pandemia, también surgen oportunistas, ¿no? Que quieren sí. hacer negocio y que sin tener una formación, vaya, eh, oficial o seria, eh, ofrecen servicios como este. Eh, es muy diferente al tema de la terapia psicológica. Y sí. Ahí sí debe de ser un psicólogo, eh, digámoslo así, con cédula y claro. con los estudios pertinentes de acuerdo a la corriente que quiera manejar, eh, gestal, logoterapia, etcétera, cualquiera que ésta sea. Y ahí incluso hay un código ético de psicólogos en este país, en México, que especifica que, por ejemplo, quien vaya a ejercer eh, este tipo de de práctica, llámese terapia psicológica, debe de contar con este, eh, digamos, reconocimiento oficial. Entonces, hay gente que desgraciadamente aprovechándose de esta necesidad de ser acompañado sin tener la formación como tal, eh, toca temas que no corresponden dentro de este proceso de acompañamiento. Como lo dejaste ver, el acompañamiento es darse cuenta. Pero no es ya eh, profundizar, darle, buscar junto al, eh, al individuo una solución. Simplemente es que se dé cuenta. Y puede ser que el acompañamiento lo hagan personas que no necesariamente son psicólogos. Puede ser. Sin embargo, nosotros recomendamos que sea el psicólogo porque eso le da un valor agregado. Si el psicólogo detecta que el la persona que está haciendo uso de este servicio, se le despierta esto que tú decías, no ah me estoy dando cuenta que me siento chiquito, no puedo manejar esto, es su obligación como psicólogo canalizarlo. Aunque también no sea psicólogo y empieza a detectar este tipo de angustias más profundas, debería canalizarlo mm. a un psicólogo, no quererlo manejar sí. por sí mismo sin tener la formación. Pero eso, ¿qué te parece si lo abordamos con más detalle? En sí. la siguiente emisión, porque da para mucho. ¿no? Para da para todo.
0: mucho y, y, y me parece excelente que sí nos detengamos un poquito más ya ahora a hablar de lo que es la terapia psicológica y como las grandes opciones que existen. Excelente. Me, me gusta la idea y, y bueno, pues ya ves que estas estas oportunidades de que la gente nos pregunte pues nos da nos da mucho mucho pie para poder conversar y pues para compartir con quien nos está escuchando y ojalá que, que sea útil esta información que estamos compartiendo
1: pues sí invitemos a nuestros escuchas porque hay gente en el podcast nos sí. sigue en diferentes plataformas Spotify, iBox, Anchor pero también nos están siguiendo en YouTube directamente y en Facebook. Entonces, a mí me da mucho gusto ver que la comunidad está creciendo y esto que pues, nos detonó la plática de hoy es también debido a ese interés mostrado por alguno de nuestros, digamos, seguidores, ¿no? Así que pues, sí. los invitamos a que nos hagan precisamente este tipo de aportaciones, de preguntas para que pues, los temas sean muy puntuales también hacia satisfacer alguna inquietud. Así que, bueno, yo estoy muy agradecido con ellos, contigo, con sí, esta
0: igualmente, oportunidad, ¿no? pues que nos escuchen y que si saben de alguien que le pueda ser útil esta información, pues que la compartan, Fer, que la compartan, porque para eso está, para eso lo, lo pusimos a disposición de, de, de a quien, quien le sea útil. Así que, oye, pues entonces me despido de ti. Gracias por, por, por esta, esta conversación siempre tan amena. Ya sabes que me da muchísimo gusto. Bien, así bien. que nos vemos en la otra. Y pues regálame una sonrisota. Ahí está, mira. Esta
1: pituca vino aquí a acompañarme. Hoy fue sí, mi acompañante. genial. Ahí Pero
0: saludos bueno, a pituca.
1: Sobre todo sé feliz, recuerda. Y sí, pues estamos gracias. en contacto, ¿no? Incorporémonos a nuestras actividades. Ok. Y nos vemos en una semana.
0: Sí, nos vemos pronto. Bye.
1: Cuídate.
0: Un abrazo. Bye. Igual bye, bye, bye.
1: Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Audec Consultores. Y consulta nuestros podcasts en iBox y Anchor. Pero sobre todo, sé feliz.
0: Bienestar. Conciencia.